Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian. Hola. Motherflowers. Episodio <risa> número 49. Francisco, ¿cómo estás? Qué pues show, bien. nunca he tenido tantos problemas para conectarnos. ¿Serán que ya nos quieren bañar, güey? Ya, desde, desde ahorita, porque traemos algunos temas delicados eh, que, que hemos evitado y, y tenemos que evitar, Chris. Hay que decir la verdad, los tenemos ah. que evitar. No nos vaya a pasar los que le pasó a, a ya sabes quién. Yeah, man. A ver, primeramente, lo primero, estoy feliz de escucharte. Episodio 49, bienvenidos sean todos y vamos a empezar porque andamos picosos, güey. ¿Qué Uf. está pasando desde tu perspectiva? Y, y vamos a hablar un poco también de los judíos. Uh -huh. No hay mucho que hablamos un poquito de eso con el caso de Florence Cassens. Mencionamos también que había mucho, eh, mucho judío con mucho poder en México, ¿verdad? Sí. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué crees que está pasando con Kanye West? Eh, ¿Cómo lo miras tú? ¿Cuáles son tus cinco centavos? ¿Qué piensas sobre Kanye West? Y todo esto que está pasando. Ah, pues siento, me siento muy mal por, por él, porque está sumando, está sacando la cabeza. He's, como dice en inglés, he's poking his head out. Está, se está metiendo en líos que quizás no le pertenecían y hubiera estado mejor su vida, pero está peleando en muchos frentes. Y en algunos va a ganar, algunos va a perder. En este le va a tocar perder. No puedes pelear contra esto, Chris. Tú no puedes pelear contra los élites, ese cabal de poder que existe en el mundo, que existe en los Estados Unidos, que son la gente más poderosa que existe. Estás hablando de, de, de Jeffrey Epstein, de estas personas que a pesar de que tenían crímenes, Estaban protegidos por inteligencia y, y esa es la clase, es la clase que, que gobierna este mundo, que gobierna el mundo, que gobierna los Estados Unidos, no el mundo, pero gobierna los, los Estados Unidos y otros países poderosos. Entonces hay un dicho famoso y, y no sé si ya lo he dicho antes, pero dice de Voltaire, el, el filósofo, un filósofo de francés del, del, del siglo, siglo XVIII que decía 18 y 7, no estoy seguro, se me hace que 18, ah, pero decía para saber quién te gobierna, nomás tienes que saber a quién no puedes criticar. Entonces tú no puedes criticar a la clase bancaria, poderosa, judía, porque si lo haces como Kanye West, que no sé qué fue el tweet exacto, dijo, mañana voy a ir, I'm gonna go, ¿cómo dijo? I'm gonna go death calm three with, with Jewish people tomorrow, algo así. Dijo, no, no, no estoy seguro qué fue lo que dijo, pero sí. algo así. Entonces, mañana me voy a ir con, con todo contra los judíos, entonces, en cuanto pone ese tweet, se le viene todo abajo. Entonces, no los puedes criticar de esa manera. Puedes criticar a un judío individual y aún así tienes que tener cuidado. Como supongamos, este Ari Emanuel, que es uno de los más poderosos que hay en lo que es la industria de las películas, es el dueño mayoritario del UFC, que es un negocio que lo compró por cuatro billones. Y ahorita yo creo que vale lo doble, lo triple, vale ya como, imagino que vale como unos 10 ya en valuación, eh, la compañía UFC, con todos los peleadores y, y todo lo que tiene, pues es dueño de tantos, de tantos este, nombres y muchas cosas, ¿verdad? Tiene edificios y eh, cuántas cosas, licencias con compañías para, para las peleas. Warren Manuel es, es un judío uh, americano, poderoso, y se me hace que con él tuvo problemas, Kanye West, o si Kanye West dice... Ari Emanuel me firmó un contrato de mi disquera donde me robó y, y, y me manejaron mal mis, mi contrato y, y, y agarró la mayoría de las ganancias que me pertenecían a mí, como yo soy el artista que, el art, que creó el arte y no está bien que sean así. Este, aún así tienes que tener mucho cuidado cómo lo haces. Puedes criticarlo a él, a Ari Emanuel, pero no criticar y decir que es judío, porque como tú dices que es judío, dices, ah, se está yendo contra todos los judíos y quiere que les hagan daño y es un Hitler, cuando no, no es un Hitler, no está llamando por violencia, no está llamando, nomás está diciendo, esta clase de, esta etnicidad, 
pasa que tienen mucho poder y son los dueños de los contratos de las disqueras y nos han jodido a muchos de mi gente, los negros. Entonces estás poniendo un grupo de, de gente que es victimizada, que fue víctima, que fueron los, los afroamericanos y los estás poniendo contra otro grupo de víctimas que fueron víctimas del holocausto y la discriminación y siguen siendo discriminados, siguen siendo atacados físicamente en Nueva York. En, este, en ciertas partes donde hay muchos, ¿verdad? Donde están concentrados. Entonces, y sí, y han atacado sinagogas, que no está bien eso, ¿verdad? Obviamente no, no estamos a favor de eso. Eso no está bien. La violencia política, la violencia entre etnicidades es, es muy fea. ¿no? no queremos ver esto en este país ni en ningún parte del mundo. Entonces, este, como te digo, Kanye West no está, hablando, no, no está pidiendo esto, pero a él, a él criticar, la prensa le va a decir, Kanye, estás mal. Toda la gente con la que van los porques le dice, Kanye, eh, no hagas eso, no, no hables de ellos como un grupo porque estás implicando que luego va a haber violencia. Entonces, lo cancelaron, lo canceló Adidas, lo cancelaron los bancos, le cancelaron todo, Chris. Ahorita lo, lo quieren dejar en la calle. Es como, como que creó un, un, gran pe un pecado, como que hubiera atacado, hubiera un, hecho un ataque físico y no lo hizo ni llamó por violencia, nomás dijo, mover contra esta clase de personas y vamos a aclarar y vamos a rectificar para que en un futuro no abusen en los contratos. No sé si tú estés de acuerdo con, con mi resumen, Cristian. Pues es que esto de los judíos viene desde antes, ¿no? Este, desde el hecho de que no aceptaron en su momento y ni lo siguen aceptando que eh, Jesús fue el verdadero Mesías, ¿no? Porque la idea de Mesías que ellos tienen es de que él iba, el Mesías de ellos iba a llegar a a levantar, no sé qué, qué fue el templo, ¿no? Tú que eres más historiador que yo. Uh, pues hay dos templos, hay dos templos, el primer templo lo, lo construyó David y, y, mm. y este Salomón y fue destruido por los, por los babilonios y luego después del, captivo, del cartiverio babilonio que este Ciro o Cyrus, Ciro, el, 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 el grande Cyrus the Great, el magnífico, no sé cómo es en español, liberó a los, a los, conquistó Babilonia y liberó a los israelitas y regresaron a su tierra y construyeron un segundo templo. Ya no recuerdo quién fue el grupo que lo construyó, pero se construyó un segundo templo y ese fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Y ya hablan de que el, el, en los tiempos finales, va, va, y esta es una creencia cristiana, Israel va a ser rodeado. Uh, por todas las naciones y, y, y bueno, y ha pasado eso en el 67, la guerra de seis días y, y ha habido muchos problemas con el país que se formó en 1948 Israel y, y con el templo, ahorita no hay templo no hay un templo mayor como esos dos primeros pero los cristianos piensan que, que Israel debe ser protegido entonces la derecha tiene mucho conflicto en sí porque en el extremo de la derecha odian a los, hay muchos que odian a los judíos y su poder pero hay muchos que los apoyan y siempre le dan dinero a Israel. Y en la izquierda igual, en la izquierda hay una, hay una mayoría que, que adora a todo lo que es Israel y apoyan mucho y, y hay muchos judíos entre la izquierda y los demócratas, pero hay una, hay una minoría que odia el poder que tienen porque según ellos abusan mucho de los palestinos y son pro-palestinos. Entonces es, está todo enredado, acumulado, pero sí hay un consenso de que si tú atacas a los judíos y los nombres por nombre, como dijo Kanye, te van a cancelar. Y eres un antisemético, no quieres a los seméticos, que es gente de, pues, de la península arabia, porque los árabes están, están dentro de esa, ese idioma o esa etnicidad. Seméticos, semérec. Entonces, este, no, no sé, Chris. Eh, eh. A mí se me hace muy excesivo eso, de que lo tumben de todos los, de todos los sitios, de que no podamos tener una, una conversación, de que si hay judíos en, en poder que firmaron contratos abusivos hay que investigar eso, hay que escucharlo ¿por qué está resentido? y eso es lo que él dice en las entrevistas, dice nadie me quiere escuchar, nomás miraron el de este y no miraron por qué están mis sentimientos heridos, ¿por qué yo escribí eso? no, no ven que yo ya me siento herido, me siento atacado por, porque mi esposa me dejó me quitaron mis hijos este, me han estado quitando contratos y, y para empezar mis contratos, este, y la prensa me ha atacado, dice, y la prensa es controlada por muchos judíos. Y pasa que eso es cierto también, pasa que la prensa, pues, Chris, pues, ¿qué, qué le hacemos? Es una minoría, de, es una minoría en, en números son minoría, pero en impactos, tiene un impacto grande en este, en, en este país. No, no sé cómo le hacen, son muy exitosos, pues, y, y no es su culpa que sean exitosos. Simplemente son, son tan entre los mejores doctores 
están entre los mejores profesores, están entre los mejores uh, banqueros, en todas las instituciones de poder que, que, que tienen poder, influencia y negocios, allí están ellos. ¿Y, y, y qué te digo, Chris? No, es, no, es, no lo apuntamos como algo malo. Yo, yo lo he dicho antes, no, digo, no quiere decir que sean malos o que son malos, nomás pasa que, que, que así es, porque son mega exitosos. Su cultura es una cultura exitosa comparada pues, a, la, a los otros. No, no sé si... Uh, no sé si contesté tu pregunta, Chris. Pues mira, lo que dicen ahí es don't hate the game, hate, uh, don't hate the player, hate, hate the game, not the player, ¿no? Odia el juego, uh -huh. no el jugador. Uh -huh. eh, todos estamos en esta vida por lo mismo. Todos venimos aquí primeramente a sobrevivir, ¿verdad? Uh -huh. Después de sobrevivir, venimos aquí a reproducirnos, que dicen ellos, este... Eh, crecer y multiplicados, ¿no? El, el lema de los judíos. De uh -huh. que obviamente la comunidad para ellos es muy importante, güey, es muy importante y, y son familias grandísimas y les encanta tener hijos, güey, y les encanta regarse por el mundo y les encanta crecer porque no hay uh -huh. mejor poderío en este mundo que una comunidad unida, que un ente gigantesco que esté interconectado, ya uh -huh. sea que estén en Estados Unidos, ya sea que estén en España, ya sea que estén en, en Israel, ya sea que estén en México, en Alemania, pero todos unidos y todos donando dinero a las organizaciones grandísimas que ellos tienen para ayudarse entre ellos. Dicen por ahí que cuando un judío hace dinero, otros cinco hacen dinero también. No, y no había cuando, escuchado eso. Y cuando esos cinco hacen dinero, otros cinco, y así van. Pero Es como, es como una, una, una sombrilla que, que riega pero, agua hacia abajo, ¿no? Pero estás enterado de, de, de los problemas que hubo con con este, no, no sé si tú, las películas que hay sobre NWA y, y todos esos grupos de rap de los, de los ochentas y, y que, que eran pues pobres y, y no sabían de contratos y los y firmaban contratos a los que no sabían con abogados y, y disqueras y, 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 y hombres de negocios que pues eran judíos y, en, en Los Ángeles y en otras partes. Entonces, este... Les tocaba, gran, gran parte de las ganancias no eran para ellos, eran para, para nomás la persona que nomás les ayudó a agarrar el contrato y, y sabían todo lo, lo legal y todo lo... Simplemente pusieron el capital, quizás. Claro. Entonces, este, ¿tú, has, ¿tú has enterado de eso, verdad? Que, que, sí, no es que, caña, claro, claro, problemas. es que... No nomás cañe. No, claro, yo sé, o sea, están en el cine, están en el arte, están en todos lados, en todos lados. Uh -huh. Y no solamente son ellos, sino hay otros grupos también. Eh, no, no te cabe sorprender que la masonería esté llena de judíos también. O sea, eh, el problema no es en sí a lo que a lo que hay una entrevista muy buena que tuvo con este con Lex Freeman donde dice, uh -huh. pero no generalices, güey. O sea, uh -huh. no digas todos los judíos. O sea, claro, si hubo uno, uno que otro que te dañó, eso no representa la creencia. Es como salir, ah, es que eh, ese fue el problema de Kanye, la, la agarró contra todos, yo creo. Es como con Trump ¿Sí? cuando dijo que los mexicanos y, y está claro. hablando, de, pues hay, hay muchos mexicanos que sí, sí venden drogas, sí, este, sí violan mujeres a, al cruzar, los coyotes violan, a, casi todas las mujeres son violadas, solo que vengas con un, pan, un hombre o tu pareja, la proteges, pero si viene una mujer sola, la mayoría son violadas, entonces... Si sí, hay mucho cierto lo que dijo, pues te cuidado cómo lo pones, porque luego la gente Exactamente, se te encima porque y no, te no, puede, no puede tu boca correr más rápida que tu cerebro, güey. Uh -huh. Siempre que eso pasa, sin importar cuántos millones tengas en el banco, quién seas, o sea ese güey que vende paletas, o seas un vagabundo, si tu boca corre más rápido que tu mente, te va a ir mal, pésimo en la vida, y tarde o que temprano, aunque te salgas con, las tu, con la tuya, un solo comentario te puede joder la vida, güey. Y ¿Crees? sobre todo, sobre todo cuando, cuando dependes del público, ¿no? Porque Kanye West depende del público. ¿Crees que o sea, se levante de nuevo, Chris? Este. Sí, claro que sí. Ese güey ese ya eh, descubrió la fórmula infalible. O sea, eh, se dice que, se dice pues, o sea, si quieres tú escapar del sistema o de la Matrix, ¿no? Como todo el mundo lo llama, uh -huh. lo primero que necesitas es, es hacer dinero. O sea, ocupas dinero. Después, pero ese es solamente el primer paso. Después de que, después de ahí, de ocupas tener influencia y otras cualidades, ¿no? Entonces, Kanye West tiene una fórmula infalible. Él sabe hacer dinero. Eh, ya lo ha hecho, ya lo tiene, lo puede volver a, a volver a hacer. Este, se va a redimir y aparte, 
la gente olvida rápido, güey. La gente, la gente tiene un spam de atención tan como un pez, güey, memoria de pez. Lo pues... único que sí se me hace, se me hace interesante aquí, Francisco, es que eh, por qué otras religiones sí pueden ser criticables, altamente criticables. O sea, tú puedes decir, tú puedes pararte mañana y decir, hey, ¿por qué el Papa le besó el anillo al güey al de Rockefeller, no? O hay lagartos dentro del Vaticano. Mm -hmm. O y puedes decir locura y pendejada y media, que ahí tienen el cuerpo de Jesús disecado en las bóvedas y mm -hmm. los libros secretos y todo. De, 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 y también de los testigos de Jehová y de los, de los de mormones, de todo el mundo puedes hablar. Pero ¿por qué de los judíos no? Y también eso me trae a mí muchos, muchas, eh, muchas preguntas. ¿Cuál fue el odio de Hitler hacia los judíos? ¿Por pues, qué? Porque los judíos estaban dominando el sistema público y privado de Alemania. Ya estaban conquistando desde entonces el mercado. Eran muy exitosos dentro de Alemania. Y, Siempre. Y si, lees, si lees Mein Kampf, este, ahí explica ciertas cosas, frustraciones de él con la Primera Guerra Mundial, con la sociedad, con la economía, con la estructura del parlamento alemán, uh, que, que se, cuando cayó este, el, 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 este, el Wolham, cuando cayó el, el, este, ¿cómo se dice? El, el zar, el zar, este, el emperador, pues, este, Alemán, pues entró un claro. sistema, un sistema con parlamento igual, con, con congreso, y pues le parecía como inútil, y luego todas las intensidades que no, no, no encajaban, y, y mucha crítica, pues, de, a, hacia la prensa, que para él, él la miraba controlada por los judíos, igual que Kanye, la, la ve controlada por ellos, se ve frustrado que los censuran, y, y piensa que está como en un yihad, está como una guerra, en una guerra, este, estoy usando un término, uh, un término, uh, islámico de, del árabe pero piensa que él, él está peleando una, una guerra una guerra este, justa una guerra religiosa sí así en la Alemania de 1940 o 35 en esos, en esos tiempos ya dominaban la radio ya dominaban el periódico y eran muy selectivos eh, obviamente pues preferían a su propia gente sobre los otros eh, alemanes entonces ya había mucho conflicto en Alemania de que hey, o sea ¿Por qué al judío sí le diste el préstamo y a mí, que soy nacido aquí, no me, me pones más trabas para hacer este préstamo? Entonces ya había un sistema, no, no, ponle que no racismo, pero sí había un sistema muy selectivo por parte de los judíos desde aquel entonces y desde antes, güey. O sea, desde antes ya venían con de que nuestra raza es primero y nosotros vamos primero y, y la forma de hacerlo es, es dominando donde está el dinero, es dominando la fuente del dinero en el arte, en todo, en el banco. Entonces, uh -huh. eh, tienen una fórmula, una fórmula pues, infalible. Y pues esa Chris, fórmula infalible es unión. Es, o sea, es como, se llama comunidad, unión. Es, es, ese tema de, de, de los judíos y su expulsión de tantos países europeos donde no encajaban porque los países eran cristianos y pues eran banqueros. Les, siempre les gustó porque pues dentro de la cristianidad se vio más, más malo el, el, el prestar dinero el usury el, el usar dinero para prestarlo y ganar interés sobre el dinero prestado nunca Exacto. les gustó a los cristianos y ellos sí, entonces estás hablando como de Inglaterra con, el, con este Edward, Edward el primero no sé cómo se dice Edward en español er, 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 Edward el primero Longshanks, el, el papá de Edward II el que peleó contra, contra William Wallace el este el famoso es de la película esa famosa, entonces que se ve muy mal a él porque conquistó, quiso conquistar Escocia y conquistó Gales y todo, ¿verdad? Entonces, este, él, él los corrió, él les quitó todo su dinero, todos sus bienes y los, sí, y los botó. Porque, y, eh, porque descubrieron el sistema del préstamo y del crédito, güey. Pero no, no, eso es lo que no, no, que no queremos, no queremos otro holocausto, no queremos claro. que personas por su minoría sean desposados les quiten todos sus bienes y los corran y ya tienen que esconder su oro, tienen que esconder sus cosas para tratar de llevarse algo con ellos y empiezan de nuevo en otros países Entonces, no, no queremos ese tipo de, de, de lenguaje, normalizarlo y pues lo ven como un paso dicen, Ocaña ya, ya, ya dio el primer paso a, a ese tipo de cosas pero yo pienso que lo Ocaña es como hey, me hicieron mal quisiera que, que me dieran reparaciones o una disculpa y y, y quisiera que se investigara eso y quisiéramos que, que cambiara un poquito el poder donde ya no estamos siendo financiados por estas personas 
que nos cobran muy, mucho dinero. Entonces, no, no Mira, sé, yo, pero... entiendo, yo entiendo que vengan de un sufrimiento, ¿no? Desde mm. muchísimos años atrás. Eh, pero también hay un momento de maduración donde ahora si ya tienes el poder, por ejemplo, ¿tú crees que se vio bien que la comunidad judía poderosa reaccionara así contra, contra un pobre cabrón, o sea, contra Kanye? Pues no, porque él está herido, era para que eran salidos, dijeron, ¿sabes qué? Este, el, los tratos fueron hechos legalmente, tú tuviste abogado, tuviste una manera de defenderte, si lo firmaste fue tu culpa y así es el negocio. No sí. sé. Pero ah, tú, hay, qué, hay, o sea, hay... ¿qué crees que piensa la gente común y corriente? Por ejemplo, yo, yo, para mí me, para mí me levantó muchísimas preguntas de, oye, ¿por qué esos güeyes están reaccionando así tan, tan, tan atroz, tan, tan, pero tan rudamente? Pues, en lugar sí. de, en lugar de decir, ah, mira, pobrecitos, y la chingada, quiero investigar más sobre ellos. Ahora es como que, ok, déjame empezar a preguntar cosas, o sea. ¿Tú cómo pues, lo ves? Yo, yo desde no, mi postura eso, no lo hicieron bien, güey. O sea, no está bien. Se, se está cometiendo un mártir, igual que Andrew Tate, si es un mártir del sistema que está peleando contra el Matrix, que ahí van muchas, muchas personas con poder y ahí van muchos los judíos, que, que son ya sea de izquierda o derecha, que, que no han peleado por, por, por cambiar el sistema, no han peleado porque las redes sean libres, quieren censurar mucho. Entonces... Este es el gran tema ahorita, es cuánto vamos a censurar, a quién vamos a censurar. Va a haber censura, ¿por qué no tener libre las ideas? Aunque haya mucha misinformación, haya mucho odio. Obviamente hay una línea donde ya, ya no es ni odio, ya es como llamando por un crimen. Estás amenazando personas, estás llamando por violencia. Eso ya se vuelve criminal y ahí ya, pues la gente no nomás le tumban el, 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 los comentarios o les bloquean sus, sus, sus cuentas, pero también ya la policía tocará sus puertas porque ya hay personas contigo que, que tan, tan quieren cometer crímenes. Entonces, ahorita vamos a brincar este tema, ¿no? De, de Elon Musk y Twitter. Sí, y ya para, ya para cerrar, nomás uh -huh. quiero dejar a la gente con, a dejar a la gente con esas preguntas. Uh -huh. A ver. ¿Dónde estaban los judíos, la comunidad judía, cuando Rusia invadió Ucrania, cuando despedazaban a Bosnia en aquel entonces, que Bosnia son judíos, ¿dónde han estado en todo este tiempo donde ha habido desmadre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde han estado? Pues, te diré. ¿Y por qué? ¿Y por qué antes nunca dijeron nada cuando hay bombardeos, cuando hay guerras, cuando hay masacres inmensas en otro? ¿Por qué? Pues, ¿Sí? te puedo, podemos hablar poquito ya para cerrar. Porque hay, hay puntos buenos y hay puntos malos, como te digo, Chris. Los puntos buenos fue que durante las protestas de los 60s, de los 60s con Martin Luther King Jr. en, en el sur, donde todavía estaba segregada la, la sociedad, ellos apoyaron mucho. De acá del norte, entonces la gente del sur y el, el Ku Klux Klan, el KKK, la, la, la organización mega, ultra nacionalista, blanca, ¿sí entiendes? Lo que es el KKK. Odió a, los, odió a los judíos porque los judíos apoyaron con dinero y con influencias para que se segregara entonces con los negros han tenido amistad y apoyo de, de ellos pero también pues también malas, malos roces ¿verdad? entonces de los dos pero si quieres ya, ya cerramos con ese tema uh, de lo que es las guerras modernas pues obviamente Israel ha sido el, el mejor aliado de los Estados Unidos y ha metido a los Estados Unidos en problema porque los Estados Unidos siempre lo apoya y, al, y también, pues, cuando Estados Unidos ocupado, inteligencia, pues, le ha pasado al Mossad y... y Porque, oh, sorpresa, israelí. la mayoría de los, de los generales son judíos, oh, sorpresa, ¿no? Entonces... Ahí no sé, ahí no sé, pero... Pues, ¿Por qué crees que siempre han estado agarrados de la mano con Israel, no? Pero yo, yo sé que, que el, el, el ejército de Israel es uno de los más porosos del mundo, siendo que es un país pequeñito, Chris. Sí, financiado pequeñito. por Estados Unidos. Les da, les da bastante ayuda y, y hay mucha comparación. Sí, les, les manda bastante ayuda. Bueno, yo nomás digo que, ni, yo nomás digo que nadie es... es dueño ni de la justicia ni de la verdad y al final de cuentas, de la creencia que seas, si tú empiezas a privar a la humanidad de expresión, de conocimiento, de otras cosas, se me hace un poquito muy oscuro pero pues bueno, son cosas que existen y van a seguir existiendo. Y Kanye West no tiene un solo pelo de loco. ¿eh? Eh, y yo creo que va a salir de esta 
y es una persona que ya sabe hacer dinero, que ya identificó y, y esto lo, le va a servir para martirizarlo. Y yo no creo que lo vayan a desaparecer ni nada, al contrario. Pero pues bueno, es un recordatorio de que en el mundo mandan otras personas, ¿no? Ah, estoy de acuerdo contigo. Pienso que se va a levantar, pienso que no, no está loco, pienso que no es el genio que se cree tampoco, de bajarle un poquito al, al, a la egomanía que trae. Pero, Eso sí. pero sí, este, sí me gustaría ver que levantarse y me gustaría verlo, verlo este, pues, rehabilitarse, reintroducirse otra vez bien. Y me gustaría pues, ver menos censura y, y más conversaciones sinceras como la que estamos teniendo, que no somos personas con odio ni, ni con ganas de que de que le pase nada mal a ninguna necesidad, nomás nos preguntamos preguntas serias sobre, sobre por qué no somos, por qué no podemos tener esas conversaciones, por qué no podemos criticar a, a ciertas personas, eh, claro. y eso no, no está bien. Pero brincamos otro, Chris, hablando sí, de censura. Pasando, hablando, hablando de, de, de que el mundo sociales. lo controla, sí, hablando de que el mundo lo controla a otra gente y de la... Mi tío Elon Musk entró ya a Twitter, ya ha comprado. Entró Obviamente un... la gente ya miró todo lo que está pasando, que entró con el pinche lavadero y que <risa> Pedro por su casa y que hizo corredera de gente. Era un dad joke. Eh, un, dame, un tus, dame tus cinco centavos. ¿Cómo, ¿Cómo viste todo eso? ¿Cómo te sientes? ¿Usas Twitter? ¿Abriste tu cuenta? ¿Qué onda? Tengo un Twitter que jamás he usado. Yo supe de Twitter obviamente cuando estaba en el colegio en 2008. Empezaba a pegar. Se, se, se elevó mucho esa plataforma. Y es la que es más usada por artistas, por gente con influencia, donde pum, pum, escribes un tweet y la gente lo ve y hay interacción y haces retweet y quién sabe qué. You know. es, está chido, tiene su, su propia cosa, su propio... Nunca lo he usado yo, pero a mí me da gusto que entre una persona que diga, ¿sabes qué? Vamos a tratar de cancelar lo menos posible. Vamos, si es un, un foro público donde todos podemos hablar, ¿por qué vamos a estar cancelando a todas las personas? ¿Y por qué estamos cancelando a los, a los conservadores? ¿Por qué estamos cancelando a sitios de, de satíricos, de, de satire, de, 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 donde hacen, te hacen burla a, a todos, como el Babylon Bee, que hace sus bromas de, satíricas? Entonces, me, me parece muy bien, estoy muy contento, se me hizo muy caro la compra, pero pienso que él, él con esa plataforma, si la trabaja la, de la manera correcta y la abre otra vez y trae para atrás a muchas personas canceladas que no debieron de haber sido cancelados este, pienso que va a ser buen trabajo y va a ser bien porque ocupamos tener diálogo cuando el diálogo se cierre entre la izquierda y la derecha y nos volvamos radicales y ya no platiquemos ya empieces a dialogar y platicar con palabras van a ser con pedradas, van a ser con golpes con bates, con navajas luego con balas y y no queremos eso, queremos poder dialogar, pero la, yo pienso que la izquierda es la que no quiere dialogar, porque la izquierda está, no está contenta, está diciendo, oh, mira, este billonario va a controlar un, va a controlar a, la, una, este, un sitio de, de un sitio este, de internet, de, ¿cómo se dice? Un, un social media, un social media, este, social media platform, una plataforma de, de una plataforma, pues, de, social, y, y están enojados, pero ¿Qué tal cuando los controlaban ricos de su lado, ricos como Bill Gates o ricos con billonarios de, de su lado? Entonces, yo soy lo más posible que se pueda, Chris, a free speech, al derecho de tú expresarte, lo más que se pueda, ya sea en, en leyes y ya sea también en, en, en compañías privadas. Y cualquier compañía que censure y que esté en, en ya sea de izquierda o de derecha, yo no la voy a apoyar. Entonces, para mí, eso, para mí es algo muy bonito que, que, que la compró. La verdad, estoy muy contento. Pues sí, lo único que sí eh, he notado ya, obviamente uh -huh. hubo un despido masivo de personas. Es mentira que nomás despidió a cuatro, los, los ejecutivos. Uh -huh. Despidió a muchísima gente extra. Este, dejó a, a un equipo muy selecto de personas. Obviamente triplicó los sueldos a los que están ahorita ahí. Uh -huh. eh, yo utilizo Twitter, la abrí en el 2020 para uh -huh. mantenerme al tanto de noticias más que nada chinas y de otros de Rusia también, otros sitios webs, uh -huh. porque pues no me gustaba la narrativa que estaba pasando aquí, ¿no? Yo quería ver cómo era la narrativa en otros lugares. Entonces me metí a ver ahí también SpaceX y cosillas, la NASA, cosas que a mí me gustan, ¿no? Chacharear uh -huh. de vez en cuando. Sigues sí, ciertas personas. Pero 
obviamente yo seguía lo puro güey porque está Twitter Twitter realmente no me importa pero como como el toilet de la red social no el baño donde uh -huh. vas a cagar este entonces yo seguía yo me seguía yo te sigo whatever no y de repente me vi, ya tengo que 768 seguidores ahorita, creo. este mm. Y lo único que hago yo es lo mismo que tú ves en Instagram, en Facebook y en, en TikTok, lo pongo ahí, ¿no? Mm. Uh -huh. Lo reposteo. Entonces mi feed fue cambiando. Hace cuenta que antes sí había mucha pornografía, güey. Había eh, violencia, veía ahí de todo. Y de repente ayer me metí... Y, Uh, sí, no, el, el, me metí el jueves y luego ayer y no, pues qué diferencia, güey, te lo juro que en menos de 24 horas el feed cambió, todo cambió, todo cambió, la plataforma se ve más limpia, más bonita, ahora ya puedo grabar literalmente un podcast ahí también, ahí hay opciones para ver, hacer forums que un día, a ver qué hacemos ahí, este, ¿Sí? ya, te, ya puedes subir historias, hay un buen de cosas, o sea, uh -huh. un buen de cosas muy padres que, que pasaron que en, menos de 40, que en menos de 48 horas. Este, Ya también puedes pagar mensualmente, creo que un dólar, para recibir ciertas noticias antes que otra gente. O sea, eh. se me hace muy padre. Y lo de los 44 billones, créeme, créeme, Francisco, créeme, uh -huh. que este güey los va a recuperar. En primer lugar, no los puso de su bolsa, güey. Okay. No es dinero de que Ay, los voy a sacar de mi, mi, mi tarjeta de débito. No, güey. Uh -huh. Él lo sacó de las ganancias de las acciones de Boring Company, de Tesla, de SpaceX. Un tiene acciones ahí. Entonces agarras acciones y con dinero, con dinero invisible compras más dinero invisible. O sea, al final de cuentas, no es que realmente lo hayas comprado con dinero físico. Es, es solamente haces un movimiento de acciones. Este, muy inteligente, por cierto. Entonces, ahora con las elecciones, si Trump corre, van a ser unas elecciones muy. Si tú crees que las pasadas fueron mediáticas, güey, las que vienen van a ser tan mediáticas que Obama ya está haciendo campaña a favor del Partido Demócrata. O sea, Obama, lo, que lo, es Obama, ya anda en chinga. Lo llamaron, ya anda en chinga. O sea, eso es nomás para que te des cuenta pues, del tamaño mediático. Entonces, créeme, güey, con la atención y los nuevos usuarios y la gente regresando eh, a esa red, créeme que de una forma u otra, en un año o dos años, va a empezar a recuperar esa inversión. ¿eh? Y, y trae un plan, viene un plan muy grande con Twitter. Yo, a experiencia personal, lo que te puedo decir es, ya que Twitter uh -huh. es uno de nuestros clientes, Sí. Es que esa madre, güey... Se la van a llevar para pa Texas. Para <ríe> pa Texas, güey. Olvídate de San Francisco. Y la gente de mí se va a acordar. El campus, lo que es el edificio, uh -huh. que está viejísimo, güey, por cierto, viejísimo. Uh -huh. Esa madre ahí va a desaparecer. Te van a, se van a llevar a, los, a las mejores mentes de ahí, uh -huh. a Texas, <ríe> allá a la, a, la Starla, a la Starling City que quiere crear este... Pues, Elon Musk, donde va. Tiene, quiere, él quiere tener tiene. en todo... Quiere, haz de cuenta que un rancho gigantesco ahí quiere tener todas sus compañías. Tiene sentido. Consolidar, sí, claro. Vas a consolidar todas tus compañías, vas a pagar menos impuestos, vas a estar en un tiempo central para todo el país, que es un tiempo central, ¿verdad? Dos horas. El país, el país tiene como, cinco, cinco, como cuatro o cinco horarios. Va a estar en, uno de los, en los 40, 48 estados. Va a estar algo central. Y también, este, tu, tu, como va a estar en un estado rojo, está un poquito más central la gente, no son tan tan políticamente ladeados para la izquierda para la derecha, va a estar, se va a centralizar un poquito más ese, ese, esa... Mano de, obra, se... mano de obra más barata. También más barato, exacto. Entonces, o sea, muchos por donde le veas tiene, es una ganancia, güey. Tiene todo el sentido del mundo que se vean patejas. Exacto. O sea, de mí se va a acordar y de este podcast, aquí siempre estamos tratando de dar las mejor, los mejores análisis no con lo que tenemos, uh -huh. pero se me hace una excelente compra este güey no hace las cosas a lo estúpido, sabe uh -huh. lo que viene, viene la, vienen sus teléfonos, también ya van a salir y cada teléfono va a traer ya preinstalado Twitter. Eh, vienen muchísimas oh, wow. cosas. O sea, sí, claro, con Se los teléfonos de Tesla. Eso. Claro, güey. Claro, Entrar yo te lo dije otro, hace un tiempo. Otro, oh, yo no, te lo no, dije. Yo, yo sé que querían, pero 
sería como teléfono satelital que trabajen con el Starlink, este, con más Así caro, es. porque hay gente en México que quiere un celular, porque allá donde soy yo no hay torres, y les dije, pues sí hay, pero es carísimo, y el, el, el bandwidth eh, está limitado para los para los satélites, todavía no hay suficientes satélites y sería como algo más rápido llamadas cortas, Sí, la, mensajes la antena, cortos la antena de Starlink cuesta, la otra vez estaba viendo porque me gusta curiosear, güey. no está Ayer, cara es, ayer estaba viendo y ahorita están 17 mil pesos, la pura antenita. 500 dólares casi, casi ¿cuánto? Sí, en México está 17 mil pesos. Eh, obviamente como pagas, 750 por ahí, 800 obviamente dólares pagas, obviamente pagas envío, pone que de redondeado unos 22 mil eh, y pagas Uh -huh. más por por mes mes como 100 dólares sin y pico y pagas por mes 5 mil 500 pesos. wow, bastante pensé que era como 2 mil pesos No, pero tienes, haz de cuenta que si tú pones, si tú pones una antena en la mata o en, en donde sí. sea que tú seas, en Coahuayutlan, como sea que 100 se llame, megabytes 100 megabytes por segundo puedes venderla si tú, pues si tú tienes, si tú pones tu antena ahí en la plaza central, te aseguro que le das internet a muchísima gente. Era chido, te cooperas con todos los vecinos para Exactamente. comprarla y para pagar el servicio. Pues fíjate que, que a, 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 con Inal siempre hay muchos temas, Chris. Podemos estar a hablar un poquito de la guerra de Ucrania, que, que dice que ya no les quiere pagar el internet a los ucranianos porque les sale bien Oh, caro su compañía. 80 millones de dólares. Ey, pues, ¿por Y qué no se, lo pagas tú, no? Joe se Biden. lo quiere, se lo quiere aventar el gobierno. Pero les Acuérdate. ha ayudado mucho para que tengan conexión y, y sigan peleando y, y no estén desconectados el, el país de Ucrania. Pero acuérdate que, acuérdate que eh, Trump, cuando estaba en el poder, le dio muchos, eh, muchos grants, mucho dinero, a, a, le, le dio muchos, le otorgó mucho dinero a, a, a Elon y en conjunto con la NASA. Y ahora que entró, que entró Biden, Eh, el hecho de que creo que no lo nombró en algo, traen eh, enemistad y dice, ok, ¿te quieres, ¿te quieres portar mal conmigo? O sea, ¿quieres ser ingrato Uh conmigo? Pues págales tú el recibo de internet a Ucrania. Ahí está la cuenta, 80 millones de dólares. -huh. Uh Ya no pienso, ya no pienso regalárselos. Toma, -huh. Pues, güey. ¿quién iba a pensar, Chris, que, que un inmigrante de Sudáfrica iba a ser la gran estrella, eh, este, emprendedor de tecnologías en Estados Unidos? que otros países quieren robar sus tecnologías, quieren tener un Elon Musk, la China quisiera tener un Elon Musk, es como una superestrella este guy, man, y la izquierda no lo quiere, le, le gustan sus carros, curiosamente muchos están puchando todo esto de la energía verde y carros eléctricos, pero lo odian, no lo quieren, no lo quieren porque él poquito a poquito se les fue haciendo para pa la derecha, y lo que él dice, sabes que yo ni soy ni de la derecha, ustedes se movieron mucho para la izquierda, ya también locos, Y ya Exacto. me, yo, ya me veo yo como que yo estoy centro derecha, pero en realidad yo no he cambiado mis, mis políticas. Yo sigo teniendo muchas, pero ustedes, ustedes son los locos. No Y tienen, sé, Chris. Uh -huh. Uh estaba viendo videos de, -huh. de gente en Rusia, güey, que ahí están sus Teslas, güey, tirados. ¿En Rusia? Sí, no prenden. ¿No tienen, no tienen este cargadores No tienen allá? nada, están apagados, shutdown. Desde que empezó la guerra, Elon más los apagó, güey. ¿Qué Oye, poder Chris, este, girando... de apagar miles de carros en un país? Millones de carros. Fuck. O él, o él lo hizo, o él, él, él lo hizo la compañía. Yo pensé que Sí, no tenía. Tesla, Tesla dijo, no apoyamos y vamos a apagar todos los Teslas que hay en Rusia, Wow, güey. igual que En McDonald's menos de un segundo, y que, güey. que muchas compañías. ¿Qué estará pasando en Rusia, Chris? Este, casi no se sabe nada y si se sabe algo lo dicen, no, oh, es propaganda del, del occidente, va a ser mal a Rusia, pero no han podido dominar en, el bata en batalla a Ucrania. Este. En, no han podido dominar Europa, yo sé que va a ser un invierno muy duro para los europeos, van a tocar, les, les va a tocar sufrir mucho frío, y va a haber muchas muertes, y, y, y pues hay un aprieto grandísimo en lo que es precios, lo que es economía Pues de... lo mismo que está pasando en Venezuela, güey. Lo mismo que está pasando en Norcorea, ¿En Rusia? lo mismo que pasa ¿En en, Rusia? en Cuba. Se les da, Van se a... les da, se, se gasta muchísimo dinero en darle una versión a la gente de lo que está pasando afuera, donde ellos siempre van a ganar. Pues, O sea, se está invirtiendo muchísimo dinero en estar alimentando a la gente una narrativa, uh, yo, yo pero siempre, pues tarde o temprano siempre va a haber fallas, siempre va a haber liqueos ¿no? de información. yo siempre miré la, la amenaza de la China, la más grande, más grande que la de Rusia, y siempre dije, no, los rusos van a jalar con el occidente, van a, van a hacer un trato, le van a la espalda a China, porque los rusos son más europeos 
que asiáticos, aunque el país está en, en, une los dos mundos, está entre los dos mundos, asiático y, y europeo, pero no, fue al revés. Como con Europa se, se pelearon y se dividieron, y con Occidente y con Estados Unidos, y, y ya ahorita está, 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 tiene sus tratos con China, está jalando más con la China, entonces pasó lo, lo que yo no quería que pasara, pasó. Y, y pues está, es muy triste, quién sabe qué va a pasar de esto, la verdad. Son tiempos muy inciertos, que estás hablando de que la energía en este país está bien grave. Estoy escuchando reportes que, que casi no hay diso, tenemos diso para un mes. Si se acaba el diso, se acaba la economía y se viene una crisis, una crisis económica y, y una crisis grandísima en este país. Y curiosamente, Chris, no estoy ni listo, no tengo comida seca, no tengo agua guardada, no tengo ni munición, no tengo ni armas. Yo, que se volviera algo grave, tipo, no sé, no, no veo pasando esto en Estados Unidos, pero sí está para preocuparse con este presidente que tenemos, que no genera confianza. Y si se acabara el DISO, sí sería como, como una crisis grandísima este país, porque todo se mueve por, por semi-truck, por, por troque. Entonces, no sé si tú estás viendo reportes de eso, de que estamos en una crisis, en una, bueno, es, todos sabemos, pero no, 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 sé si tú estés, no, estés, no sé si te has enterado de lo grave que es la crisis este, de energía en este país ahorita. ¿Cómo no? Si eso es mi área, güey. ¿Cómo no? Está, está, te puedo decir le, desde... Le están metiendo mano decir, a, a, la, a la reserva. La, ya se la te acabó, puedo entonces, decir desde estúpido. ahorita que si, si tú tienes un camión y se te chinga y la parte la ocupas, ahorita no hay partes, no se fabricaron camiones nuevos, literalmente eh, ya miré yo un camión 2023 y literalmente lo armaron de piezas que ahí estaban. O sea, no hay camiones, no se armaron camiones durante la pandemia, se paró toda la producción. Muchas empresas, por ejemplo, que hacían liftgates, que el liftgate uh -huh. son las plataformas eléctricas que tiene un camión para los que traen así como un carrito eléctrico para bajar y subir paletas y mercancía. Uh -huh. Hay muchas compañías que hacían liftgates que ya desaparecieron. Había muchas compañías que hacían rampas de las que sacas del camión para subir y bajar con tu diablito. Sí, eh, hay, muchas, hay muchas compañías que hacían rines para trailers, los rines, si se te poncha una llanta y con el peso del camión aplastas el ring, ahorita es un pedo conseguir un ring, entre muchas cosas, ¿no? Yeah, Las puertas nice. corredizas de atrás, si se te mm -hmm. chinga un panel de una puerta corrediza, ya te chingaste, no hay partes, no hay nada, güey. Entonces, Chris, está cabrón. Tenemos elecciones en nueve días. ¿Cómo? Yo no, te, yo no quiero decir a la gente cómo votar aquí en el show. Yo sé que yo y tú, pues, no, como que nos también estamos, estamos más centro-derecha. Al menos yo, yo, yo siempre he estado centro-derecha. No, no ocupaba que, que pasara todo lo que ha pasado para confirmar. Es, que eso eso, de, ser, eso de ser, de ser centro-derecha, mejor ya declárate pansexual, güey, o asexual. Soy pan, soy panista. Le dije a mi tío de México que era panista y nomás se quedó como serio. Porque como, dice, el... como decía Jesús en la Biblia, o eres, o eres frío o eres caliente, pero jamás tibio, que tibio te vomitaré. No, soy, 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 soy. No, 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 pero tampoco no me quiero pintar como, no me quiero pintar como un radical. Pero yo, yo sabía, yo algo me decía que, güey, ¿cómo vamos a cerrar la economía por meses por un virus que no sabemos exactamente, exactamente. qué tan, tan malo es? Y, y hay demócratas que no se arrepienten de haber apagado las economías. Hay gobernadores que no se arrepienten. Gobernadores de Nueva York, el gobernador de aquí. Son, son personas nefastas. Que, que, que ya miramos que la vacuna no ha funcionado bien, que la inmunidad que tú tienes natural es, es igual o mejor que la de una vacuna. Y, y, y que este virus no debimos haber cerrado todo. Hubiéramos protegido a los más, más, más malos. Y, y, y el que estaba joven y estaba saludable, ¿sabes qué? Vete a trabajar, chingale, porque no podemos, esta cosa no puede parar. No hay almacenado partes como para nada más malo, apagar la planta. Lo malo de habernos acostumbrado como sociedad, no solamente en Estados Unidos, sino sociedad de, de este continente americano, güey, uh -huh. de pagar barato, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que También. pasa? Que ahora miras para el sur... Puta madre, ¿cómo le pido a México más diésel si no tienen infraestructura para hacer más? Si, ah. pues, si, lo, si lo que tienen en México no lo pueden administrar, ¿cómo le pido a Venezuela si no me llevo bien con ellos? Y tampoco, Ay, tienen, y, tampoco tienen, y tampoco tienen infraestructura. Tantos temas que hablar, dos países Entonces, de, aquí, de aquí a que esos güeyes se arman uh -huh. para proveerme, ya me chingué. El huachicol ya regresó, ya regresó. Porque ah. o sea, el, gobierno, el gobierno ocupa el dinero, güey. 
Es puro, no bla, se bla, puede bla, vivir bla, de bla, 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 No se puede vivir Acabo, de austeridad toda la vida, güey. Me mandaste el TikTok de, de AMLO, ¿verdad? Que, que oh, la gente le abraza y le lleva regalos de todo tipo, le regalan chivas y guajolotes y la, lo que la gente tenga le regalas, ¿verdad? Cuando sí, pasa por eh, eh, porque yo sé que te pica la envidia, tú quisieras recibir ese amor, güey, y no lo recibes. <risa> No, ya, ya, no, ya, hay gente que ya no me recibió igual, ya, ya mucha gente no me saludaba, ni mucha gente, noté la diferencia es que fue en México, ya no me recibieron igual, pero bueno, y, y no importa, está bien, es lo que es, ¿eh? este, puse un comentario, Chris, y no te voy a creer que alguien me puso, hey, y el presidente tuyo en, en tu municipio, ¿cómo va? Y yo ni le contesté, digo, ¿qué, qué quieres que te diga? De menos te voy a decir que, que las cosas no van bien en el municipio, chale, no, no, yo no voy a criticar a ese presidente, porque pues ahí hay, en lo local no se puede meter uno, porque pues ahí hay, hay pisas, cosas que no, hay piso colas que no puedo pisar, ahí no me meto, pero una persona puso comentario como que yo de menso voy a abrir la boca, no, al presidente lo puedo criticar porque pues, y a su gabinete y a lo que está pasando con el país, porque es más general, ya cuando tú te metes con lo local, ahí pues, ahí sí hay problemas, entonces como te digo Chris, este, sí, Estados Unidos ocupa que México esté trucha, que México tenga sus, sus, sus refinerías al 100, que México tenga sus carteras, sí, su, seguridad, es... su seguridad al 100, para que entren las, las manufacturas. Ya hemos hablado de esto, que México tiene una gran oportunidad. Pues no la aprovecha, Chris. Sí, no, Está... pero para eso, son, para eso son décadas y décadas y décadas. de Son unos mínimos, unos 30, 40 años de inversión mm. directa solamente no, en esta yo, área. No, China se hizo grande de, de Nixon en 70 y, en 70 y tanto, a los 90, hasta los 90 ya, ya estaba ya estaban en friega. Ocupas 15, 20 años. En 15, 20 años se construye todo lo que se está construyendo en la China a un precio similar con México y, y una calidad similar. Pero Wey, pues, ¿ya, viste, ¿Ya viste cuánto cuestan las casas en Montana? Montana, el estado de Montana de aquí. Yo propongo que nos vayamos, Sergio, tú y yo, a vivir a Montana, a rentar una cabaña, güey. A, 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 a comprar una cabaña un terreno y cada uno pone su cabaña ahí y ahí vivimos las tres familias, güey. ¿Y si aguantas el frío, güey? Y empezamos a hacer queso como los menonitas. Chale. Chale. No, no lavamos los dientes, güey. Imagínate, ah. qué belleza, güey. Ah, Comemos Chris. carne de oso. Te andas metiendo con la gente. Me gusta mucho la idea, pero te está haciendo muy norte. No, no podría un lugar más, no tan, no tan lejos, Colorado, Idaho, no, no tan, no tan en el norte, pegado a Canadá, porque está muy frío esos inviernos, son largos, Chris, son inviernos de seis meses y luego como unos tres, cuatro meses de buen clima. Sí, no. No sé. No hay no mejor sé. que California, la verdad. Pero bueno. No, no hay, no hay, no hay. Hay que echarle ganas aquí. Pero. A ver. Esto, eh, la vez pasada hablamos y di un poquito ahí un rant, ¿no? Uh -huh. me, me dejé llevarme a lo que un poquito hablando sobre el dinero, el banco y la chingada, ¿no? Sí, ¿alguien este, quiere saber que, sobre el tema? Y que quién te quita el dinero. Y me porté bien Andrew Tate, ¿no? En ese, en ese momento. Sí. Eh, mira, ahorita está mucho, obviamente por Andrew Tate, y se menciona mucho ese güey, que por cierto, les comento rápido, instalé uh -huh. Rumble, me metí a ah, Rumble. Yo, yo también quiero, lo quiero instalar pronto. No te lo recomiendo, güey. Me sí. metí a Rumble y está aburridísima la aplicación. Eh, me metí a la cuenta oficial de Andrew Tate y resulta que el güey solamente tiene 160 mil seguidores y la cuenta de su hermano tiene 80 mil y la cuenta del podcast de ellos dos tiene como 120 mil seguidores. ¿Sí? Entonces Pero... estamos, hablando, estamos hablando de que tiene muy poquitos números y la mayoría de la gente que lo sigue es por fuera de Rambo. ¿okay? Entonces, eh, no se los recomiendo. Y aparte, si quieres subir una foto, tienes que instalar otra aplicación que es exclusivamente para la cámara. Es un Te desmadre. Separe. Te iba a preguntar, y, Chris. A ver, dime. ¿Cuál es la Huawei? Huawei, Huawei. Ya salió otra que es como TikTok, que está pegando mucho con videos y música. Huawei. ¿Es esa, esa está ligada, está ligada a la compañía Huawei de los celulares de China también. ¿En serio? ¿Es una china uh -huh. también? Sí. Y o, quieren ahorita, imitar. Ahorita la reina, la reina es, es TikTok. Es la mera, la mera jefa de todos. La neta Facebook claro. está muriendo. Me gusta mucho lo que es WhatsApp de Meta, nomás WhatsApp. Pero. Entonces ah. no te gusta Rambo. Pero hay, hay que buscar esas alternativas, porque YouTube y Google son, son muy. Son muy opresivos, cancelan Mira, mucho, yo te no, censuran yo mucho. No, 
yo no meto este podcast en video porque cuando ya te metes en video en YouTube ya es otro show. ¿De qué te sirve estar en YouTube y de repente hablemos de judíos y ya nos desmoneticen el episodio? No, te, te, nunca es vamos a monetizar. Un strike y ya luego el claro. segundo y al tercero. Y de repente te, te vas. Entonces, por eso es que buscamos plataformas como Spotify que uh -huh. no nos censuran, no nos caen. Inclusive podemos subir el video ahí también y nada, uh -huh. pero... La, ahí te va una cosa y, y, y está ligado a mi tema por eso lo menciono güey. Okay, sí. Andrew Tate gana dinero de todos lados por todos lados por donde le muevas o sea si tú consumes un video si tú vas a instalar Rumble obviamente puedes comprar acciones en Rumble creo que ahorita están como en 20 dólares una acción creo de Rumble este, uh -huh. puedes comprar muchas cosas con Rumble y él está ganando por todos lados este, pero bueno a mi tema se me pregunta, ¿cómo ahorrar? Una persona uh -huh. me preguntó, hey, ¿por qué no hablas de cómo ahorrar? Quiero empezar a ahorrar. Uh -huh. Otra persona me escribió ahí y me preguntó, hey, güey, ¿por qué no hablas de cómo hacer dinero? ¿No? Otra uh -huh. persona me comentó, hey, güey, ¿por qué no compartes de cómo haces tú tu dinero? ¿No? Bueno, uh -huh. en primer lugar, les vale madre cómo hago mi dinero, ¿ok? No les voy a decir. Of course not. Si ni Francisco sabe. Ni vas a ver. Capaz de no, no me, me pide prestado. Capaz de no, no me pide prestado. Cruz, no cruz. Me no me interesa. Bueno, qué bueno. Lo que sí te voy a decir es que yo no soy un experto ni de cómo ganar dinero ni de cómo ahorrarlo. Donde yo, sí yo te, menos. <risas> donde sí te puedo decir, donde sí te puedo decir y, y, y soy experto es en haberla cagado muchas veces, ¿verdad? Sí, ahí está. Yo cometí muchísimos errores. Obviamente. Eh, ahora, respondo la pregunta, ¿cómo ahorrar? En primer lugar, ¿ahorrar para qué? Francisco, ¿tú ahorras? No, no soy una persona ahorrativa, no tengo ahorros, yo caigo dentro de la categoría de americanos que con un, con un mal, un accidente, van y valiendo chetos. Muy pero, mal. pero este... Hay muchas personas que te pueden aconsejar cómo hacerlo. Yo este, soy seguidor y creyente de Ramsey, que dice que tiene, un, tiene como cinco, cinco, seis pasos, se me hace, que uno de los primeros es, y es duro, es ahorrar mil dólares y no tocarlos, aunque tengas deudas. Segundo paso es pagar tus deudas de chiquitas a grandes, lo más rápido que puedas. Tercer paso, ahorrar tres o seis meses de tu sueldo y ya luego siguen más pasos. Obviamente después pagas tu hipoteca si, si agarras una. Todo esto es posible, yo pienso, bajo matrimonio. Tú ya te vas a casar y vas a empezar a ahorrar. Las personas que tienen ahorro son personas que están casadas y llevan matrimonios bien serios y dentro del matrimonio se ahorra. Pero cuando estás joven y soltero, este, pues ahí andas como el viento, sin, sin dirección. Entonces, yo te diría que a la persona que tiene entre de 18 a, a 25 años que nos escucha, no vas a poder hacerlo. Solo que seas muy disciplinado, vas a tener, vas a tener que ser una persona muy especial. Ya después, cuando si te casas de 25 a 30 o te, o te casas ya más viejo como yo, supongamos que te llegas a casar, vas a empezar a ahorrar. Pero solo que te casaras con una persona que sea ahorrativa y que sea seria y los dos sean serios, porque si los son payasos, pues los dos van a andar valiendo chetos y van a andar endeudados y van a, vivir, va a ser un matrimonio que va a terminar mal. Entonces, lo que no sí si yo me... puedo decir desde mi punto de vista uh -huh. eh, es identifica cuánto ganas, ¿verdad? Uh -huh. Si ya sabes, por ejemplo, si sabes que ganas un ejemplo, vamos a hablar, vamos a hablar en pesos, ¿ok? Pesos mexicanos. Sí. Si ganas por quincena dos mil quinientos pesos, ¿verdad? Mm, muy poquito, ponle más, ¿no, Chris? Ok, vamos a hablar en dólares, güey. Que ponle uh -huh. que ganas por quincena, si bien te va y tienes un trabajo y estás en una buena área que se pague bien, cada, uh -huh. dos, cada dos semanas que te paguen dos mil quinientos dólares, ¿ok? Uh -huh. Algo bien. Ya después de gastos y todo, ¿cuánto te queda? ¿No? Si te quedan 300, pone que te queden 500, ¿verdad? Uh -huh. Libres ya para ti, si bien te va. Digamos que te queden 500, ok. ¿Qué vas a hacer con esos 500 durante las siguientes dos semanas? 
que vas a ir a gastarte 400 de, de mercado, de comida, que no te vas a comer todo y va a quedar refri y vas a estar más relapsing food, o sea, eh, haciendo rotación de comida. Uh -huh. eh, vas a ir y te los vas a gastar en un baile, vas a ir y te los vas a gastar en una carnita asada, en un six, en tus cervezas de cada fin de semana, o vas a apartar algo, ¿no? Entonces, de esos 500, necesitas apartar algo, algo simbólico, que ¿okay? Algo simbólico. 50 dólares, un ejemplo. Si tú apartas 50 dólares, fíjate, desde 50 dólares por cheque, son 100 al mes, ¿verdad? Uh -huh. Números un número bajísimo. Entonces son 100 al mes por 12, son 1,200 por año. ¿Okay? Esos los metes en una cuenta de débito, en un banco, en una tarjeta de débito que no te cobre una, 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 una mensualidad, ¿verdad? Eh, los metes ahí, no los tocas, vienen tus, vienen tus impuestos a fin de año, estés casado o no, es un dinero que vas a recibir de regreso. Con tu dinero de lo que tú ganas, pagas tus impuestos y cuando recibas tus impuestos en abril, pone que $2,500, $3,000, $1,000, $1, los metes ahí. Yo te aseguro que en unos dos, tres años ya tienes una cantidad más o menos para dar el enganche para una casa, dar el enganche para iniciar un, un algo. Uh -huh. Eso es si ahorras el mínimo, güey, que son 50 dólares. Pero es muy difícil, te voy a decir por qué, güey, porque tenemos que la guzguera, que, la, que las carnitas asadas, que me quiero ir a México, que me quiero ir para acá, que quiero ir a esto, al otro, al otro, uh -huh. al otro, al otro. Uh -huh. Entonces nunca, a veces es bueno darte a desear las cosas. O sea, ok, sí se me antojan unos tacos, pero me voy a ir a gastar 20 de gas, otros 10 acá. No sé, eh, es difícil, pero uh -huh. ¿cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar es privarte de las cosas? Acuérdate que cuando estabas sí. creciendo, uh -huh. no siempre te daban todo lo que tú querías, ¿no? Sí. Ahora que ya tienes tu dinero, no quiere decir que tú tienes que darte todo lo que tú quieres también. Esa es lo que decía eh, la vez pasada, de que tienes la, que ser tu propio banco, güey. La, la, ¿Entiendes? Eh, sí, la, la, las personas que ahorran es como tú dices, pueden hacer muchas cosas, pero no las hacen. No porque tienes dinero, claro. puedes gastártelo. Vas a querer vestir bien, vas a querer tener suscripciones a, a cosas, cosas bonitas. Pues tienes que hacerla calmada, calmada, calmada. Ey, eso para la próxima vez. Yo me encontré, me he encontrado los últimos años siempre dejando algo atrás en el carrito porque yo sé que aunque tenga el dinero para comprarlo, no va bajo el presupuesto. So, más que es un presupuesto. Esta vez, este fin de semana, por, porque me pagaron por semana, me puedo gastar tanto y tanto y voy a dejar apartado. No sé, te tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, porque si no, vas a andar sufriendo y vas a ser víctima. El pobre paga mucho más que el rico, porque te cobran sobrecargos cuando pagas las cosas a tiempo y cosas así. Entonces, no, vas a tener mucho cuidado. Yo pienso que, como te digo, Chris, tú y yo ya estamos entrando en una edad donde tenemos que ser ya responsables. No podemos, ya no tenemos 20, 21 años, 22, 25 35, tú tienes más de 30, no 31, ya, ya, no, bueno. ya, no es lo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya eso ya se acabó Entonces, ese tiempo, ese tiempo. Te voy, o sea. a dar, te voy a dar ya la solución a lo que, a, a, desde mi punto de vista, de lo que yo he hecho, ¿ok? Voy a revelarles esto. A ver, revelarles. La primera es que yo me fui con un banco que no te cobra interés, o sea, no te cobra mensualidad, ya ves que muchas tarjetas de débito te cobran una mensualidad que por sí, que por mantenimiento, mm. no sé qué. Entonces, búscate un son, banco. Son 12 dólares. Bueno, búscate un banco que no te los cobre. Sí los hay. ¿Ok? Búscate un banco que no te los cobre. Sí los hay. Eh, yo encontré uno, pero es tarea uh -huh. de ustedes buscarlo. Búscate un banco que no te cobre ese, ese, esa mensualidad por mes porque ahí vas a meter dinero. Ahí te va. Abres esa cuenta de débito y no le dices a nadie que la tienes ahí. No le digas a la mujer, no le digas a la novia, al novio. Nada, ni la presumas. Nomás agárrate esa cuenta de débito Okay, que te llegue tu tarjetita, la activas y guardas tu tarjeta. La metes en un cajón, la guardas en un lugar seguro. Okay? Y cada cheque le vas a meter algo simbólicamente a esa cuenta. Ahora, ¿de dónde voy a sacar dinero, Cristian, si no tengo dinero? Güey, tienes Hulu, tienes Apple Plus, tienes Netflix, tienes esto, tienes... Ok, ¿en cuál pasas más tiempo de todas? Si tu respuesta es una, elimina todas las demás. 
¿Qué haces cada fin de semana cuando, cuando sales del trabajo? Digamos que trabajas de lunes a viernes. ¿Qué haces del viernes a la tarde? Si tu respuesta es irte a la licor a comprarte un 6 de cerveza de 15 dólares y unos scratchers de la lotería, otros 10 dólares, con la esperanza de que te la vayas a ganar, y vas cada, fin, cada viernes a gastarte 25 a 30 dólares en gusgueras porque te lo mereces, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eso los puedes invertir ahora. Ya que tengas la cuenta de débito y guardes tu Ahora tienes que pensar, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Voy a ahorrar nomás para tenerlo ahí? ¿O voy a ahorrar un monto de 5 mil dólares y después voy a buscar dónde invertirlo? Lo importante es ahorrar 5 mil dólares y esos 5 mil meterlos en algo que te dé eventualmente en 5 años o en 2 años otros mil, otros dos mil dólares. Hay muchísimas formas de invertir tu lana, güey. También es cuánto pagas de teléfono. No, que pago 100 dólares. ¿Por qué? Ah, es que tengo el plan ilimitado. ¿Para qué? Paga el mínimo, el más barato, ¿no? Y cositas así. Entonces, todo está en tus sí. gastos por miga. Sí, en, sí, el, sí. en el Starbucks de todos los pinches días. Entonces, eh, y yo es... te aseguro uh -huh. que por cheque, si te pones bien y te sientas con un papel anotar en todo lo que gastas a lo puro güey, te puedes ahorrar hasta 200 dólares por, por cheque. Eso es incluyendo Gracias. comida y juzgueras que ni ocupas, güey. ¿Para qué llevas ese paquete de Oreos? ¿Para qué llevas ese pinche paquete de, de galletitas, de, de canelitas y de jugos Jumex y la chingada? O sea, ¿realmente ocupas todo eso? ¿Y para qué comes en la, eh, para qué comes en la calle todos los días? Come tres veces a la semana o dos. ¿Me entiendes? Esto es esa, es la forma, esa es la forma de ahorrar. En la vida es, es, es todo es saber qué quieres de la vida. Si tú quieres algún día hacer una casa, un negocio, tienes que apretarte. Sí, y, y no y, es cómodo, y, no es cómodo, no, no, no es, es cómodo. cómodo. No es cómodo. Y te va a doler y te vas a encabronar y vas a decir, pinche Cristian cabrón, esta madre, ahí tengo, ahí tengo tres mil dólares. Yo, por culpa de ese cabrón no los puedo tocar porque él me dijo que no los tocara, pues sí, güey yo, yo, yo conozco amigos así nomás también te digo algo al, a los jóvenes disfruta tu juventud también disfrútala porque no regresa si de los 20 a los 30 no van a regresar si andas con codencias si y quieres salir con chavas y, y andas con, de codo tampoco no te va a ir bien tienes que, tienes que balancearte dependiendo de tu edad, no sé qué nos, nuestros nuestra audiencia nos está escuchando ahorita. Tomás, tantearte tú qué es lo que tú quieres de tu vida. Si ahorita tú nomás quieres trabajar y estás en la universidad o, o estás ya trabajando y, y estás ganando y, y quieres salir y disfrutar, pues también gástatelo. Nomás, nomás, tienes que saber lo que tú quieres. Si algún día quieres tener algo, vas a tener que apretarte. Y yo diría que lo más importante en ahorrar es, Chris, es cuánto ganas tus ingresos. Si te atoras en un trabajo, le ganas poquito, tienes que salirte de ahí. Si tú algún día quieres tener buen billete, Tienes que ir a buscarle donde te paguen bien y tienes que estar dispuesto a muerte de ciudad, de, de arriesgar. Si te quedas cómodo donde estás trabajando, dices, ah, pues aquí estoy cómodo, me pagan poquito, pero pues, me dejan hacer lo que yo quiero, pues ahí vas a estar bien cómodo. Que esté. Tienes que saber lo que, lo que tú quieres, qué quieres, estás contento, no estás contento, estás comiendo bien, no estás comiendo bien, estás durmiendo bien, estás logrando tus metas, tienes metas, qué son tus metas. Todo eso, ¿verdad? Y, y acuérdate y que de... si ganas si ganas bien, de nada te sirve salir a presumir lo que ganas. No, pues si no, no, no le das no. un propósito a lo que ganas. No, no vayas o sea, a hacer gana, eso. Ganas bien, ejemplo, ganas bien, pero no estás haciendo lo que quieres hacer por miedo a gastar o, por, o porque ganas bien, pero todo se te va y vives al día, güey. ¿Sí entiendes? O sea, tienes sí. que dar un balance. Pero sí, la forma de ahorrar es abr ábrete tu pinche cuenta de débito y ahí velos metiendo, güey. Ahí velos uh -huh. metiendo. Y, ¿Sí? y híjole, ahí van 15 dólares, pero ah, es lo que me iba a chingar en mis cervezas. Bueno, este fin de semana no tome cerveza. En lugar de tomar cerveza cada fin de semana, toma cerveza uno y tómatelas con un chingo de gusto. O toma cerveza dos y así poco a poquito, güey. Ay, que mis cigarros. Bueno, güey, o sea, tienes que irte, que tienes que cortarte el cinturón y pensar en un futuro, pensar en tu changarrito, pensar en uh -huh. la moto que quieres, pensar uh -huh. en el carro que quieres que te va a ayudar a ganar más dinero, pensar en tu en tu equipo para tener tu propia empresa de pintura o de mecánica o piensa en tus metas, piensa en tus cosas, en lo que amas. O sea, por ejemplo, yo una de mis grandes motivaciones es la casa para yo tener mi estudio del podcast, para poder subir el video, para 
poderte aliviar a ti, para tener un estudio de acá y todo bonito y cámaras. Uh -huh. Esa es mi motivación y, y, y cada vez que yo aparto ese dinero, lo okay, que eso es para esto, eso es para esto, eso es para esto y así. Uh -huh. Y ya no te, no te desesperes, tampoco apartes todo y te quedes sin comer, ¿no? O sea, aparta, aparta lo que sabes que vas a desperdiciar en algo que nomás te va a dejar, no sé, una, uh -huh. una emoción pasajera rápida, güey. Y pues nada, sí. es todo pues, lo que tengo que decir. Pues sí, hay, hay que cerrar, Chris, este, hay, hay que cerrar ya con estos temas, tocamos bastantes temas, abrimos fuerte con un tema tabú. Ya lo he dicho que para mí es un tema tabú que casi ni me gusta tocar, por lo menos porque es un tabú y nos puede meter en problemas. Este, brincamos a, a, a Twitter, lo que va a pasar con Elon Musk, y este, y ahorita nos brincamos a lo que es finanzas y todo eso. Entonces, muy bien el show, Chris. Todo me está gustó. conectado. De sí, ¿qué, quieres, qué, 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 ¿Qué quieres hacer para el 50, Chris? ¿Vamos a celebrar o qué? Mira, ahorita los tiempos están. Sí. Ahorita estoy, les voy a, les voy a decir, les voy a decir a la gente, estoy extremadamente ocupado. Qué bueno. Yo pensé que esto iba a estar mal. O sea, obviamente estamos bien ocupados, uh -huh. pero pues todo está caro, ¿no? La gas, la comida. O sea, trabajo sí. hay. Lo malo es que todo está caro. Entonces la gente ahorita sí. está, pues, ahorita estamos bien ocupados, güey. Qué bueno. De trabajo estamos bien ocupados. Se uh -huh. acerca lo de mi boda. Entonces, posiblemente, sí, sí. posiblemente para el episodio 50 lo celebremos simplemente siendo tú y siendo yo y estando aquí. Y este, no sé, vamos a ver sí. si hacemos una, una tem tocamos temas diferentes sí, o hacemos que, algo distinto. ¿qué, ¿Qué te parece si tocamos algo diferente, algo, algo más de relaciones? Tengo nada una idea, de política, nada de. Tengo de una es. idea, tengo una idea que ahorita te la voy a decir fuera del aire. Uh -huh. eh, y me gustaría que fuera la temática del próximo episodio. Va a estar picosísimo. Eh, nos vamos a tener que abrir la caja de Pandora de nuestros recuerdos más dolorosos. Sale. Pero va a estar bueno porque nos va a ayudar, porque estamos en una, estamos en una buena etapa de nuestras vidas sentimentalmente uh -huh. y va a ser muy bonito recordarlo. Yo quisiera celebrar los 50 episodios recordando ciertas cosas que llegamos a dejar la sorpresa de la gente, pero Sale, el pues. episodio que viene yo les voy a prometer una cosa, que Francisco va a llorar. <risa> Me parece. Vamos a, hacer, vamos a hacer que Francisco se retuerza de dolor. Bueno, ¿Eh? entonces. Entonces, te no te puedo sí? decir, no les puedo garantizar yo que hagamos un evento así de algo en físico, pero sí a final de año, obviamente, a final de año para Navidad, todo eso, vamos a procurar hacer algún video, igual como lo hicimos el año pasado, algo bonito, así, algo simbólico, este, de agradecimiento. Pero sí, el episodio 50, vamos a celebrarlo. Eh, abriendo la caja, escarbando en la cloaca, en las cloacas. Sale pues, Chris. Sale pues. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Los queremos sí. un chingo y nos vemos súper pronto para el episodio número 50. Un abrazo para todos. Y agárrense, viene lo bueno. Dale pues. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.